0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Kultur. Kultur.
0: Sie hören den Kulturstammtisch am Mikrofon Eric Facon. Hallo. Nun sitzen wir seit geraumer Zeit fest in unserer Wohnung, unserem Haus. Und wir sind gezwungenermaßen weitaus sesshafter als die meisten von uns je waren. Und egal, wie komfortabel unsere Wohnverhältnisse sind, so stellt sich dann doch die Frage, was werden das für Spuren hinterlassen? Wer oder wie werden wir sein? Wenn die Bedrohung durch den Virus, wenn dieser Spuk des Lockdowns vorbei ist, werden wir uns verändert haben. Darüber spreche ich mit der Kulturwissenschaftlerin Marcy Goldberg und der Autorin und Journalistin Martina Rutschmann. Und so viel als vielleicht ähm, Vorstückchen zur Diskussion, allein schon unser Gesprächsrahmen ist ein unüblicher. Wir sind einmal mehr per Videokonferenz miteinander verbunden. Das ist eine Änderung, die sich durch die Corona-Krise ergeben hat, aber... Vielleicht werden wir mal wieder an einem Tisch gemeinsam Platz nehmen und dann dort weiter diskutieren. Wer weiß es jetzt schon. Aber die Frage ähm, zum Einstieg ist eine ganz einfache, ja, ähm, mehr so eine Erwartungsfrage. Werden wir uns denn verändern? Was meinen Sie, Martina Rutschmann? Ich fürchte, nein. Kurz und pessimistisch. Wir werden gleich das aufdröseln versuchen. Warum Sie so pessimistisch sind, Marcy Goldberg?
1: Ähm, wir haben uns schon verändert und zwar das ging schlagartig über Nacht an dem Tag, wo angekündigt wurde, dass wir alle zu Hause bleiben sollten, äh, haben wir uns verändert und das kam schleichend schon vorher mit dem Händewaschen und ähm, dass man sich nicht mehr die drei Küsschen gibt und so weiter. Also es gibt schon ein paar kleine ähm, ja, Alltagsgewohnheiten, die schlagartig verändert wurden. Und jetzt ist die Frage, was längerfristig geändert wird äh, oder geändert werden muss oder Änderungen, mit denen wir nicht so zufrieden sind, die wir jetzt rückgängig machen möchten.
0: Eben, es geht auch um die Frage der Nachhaltigkeit und ich glaube, Martina Rutschmanns Pessimismus war mehr, was bleibt denn von dem Ganzen? Sehe ich das richtig?
2: Genau, natürlich haben wir unser Verhalten äh, ein Stück weit verändert, indem wir, wie du gesagt hast, Marci, aufpassen, keine Hände schütteln und so weiter und vielleicht auch ein Bewusstsein für, für manche Dinge des Alltags sich eingeschlichen hat, das durchaus positiv ist. Ich denke aber, dass das temporäre Erscheinungen sind. Zum einen sein müssen, weil wir unsere Gesundheit schützen wollen, zum anderen aus der Not quasi geborene Veränderungen, eher wieder viel zu Hause sein etc. Ich glaube, die Zeit ist aber zu kurz, war zu kurz, wird zu kurz gewesen sein, diese Corona-Zeit, um da wirklich die Welt quasi verbessern zu können dadurch.
0: Marcy Goldberg, was meinen Sie? Gut,
1: ich denke, dass dieser Notstand Corona-bedingt hat uns gezeigt, dass bestimmte Sachen doch noch möglich sind, wo früher alle behauptet haben oder die Entscheidungsträger und Trägerinnen immer behauptet haben, dass das so nicht geht. Zum Beispiel das Homeoffice, oder? Als es plötzlich anders nicht ging haben alle, oder nicht alle, aber alle, die konnten, haben angefangen, von zu Hause aus zu arbeiten. Für die einen war es sehr suboptimal, aber für die anderen ging das problemlos. Und ich denke, es wird den Chefs und Chefinnen auch schwerer fallen, in bestimmten Situationen jetzt zu behaupten, dass das nicht geht oder dass das nicht erlaubt sei und so weiter. Also ich denke, dass viele Leute auch sich damit abfinden mussten, viel mehr Zeit zu Hause zu verbringen und haben dadurch äh, entdeckt, dass zum Beispiel, wenn das Pendeln wegfällt, hat man zwei Stunden mehr zum Schlafen. Also das war für mich persönlich ein bisschen ein Schock. Äh, seit wir in Lockdown leben, schlafe ich besser und länger. Ähm, und äh, das einfach dieser Zustand zu merken, dass man eigentlich jahrelang äh, sleep deprived, also im Schlafmangel unterwegs war, ähm, also das ist etwas, was ich jetzt nicht äh, 100% rückgängig machen möchte. Ähm, ich denke, für viele Familien hat sich eine ganz andere Dynamik auch äh, entwickeln lassen, dass ähm, auch eigentlich wie, wie ich mich auch an meine Kindheit erinnere, wo ich auch, wir hatten äh, zeitweilen kein Fernsehen und wir sind selten in die Ferien gefahren, weil meine Eltern das nicht gern machten. Und wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht, en famille, Brettspiele, Spaziergänge und so weiter. Und äh, so wie ich das auch wahrgenommen habe aus meinem Umfeld, für viele Familien ist es irgendwie neu, dass die alle so viel Zeit füreinander haben und Zeitvertrieb zusammen verbringen und keine Ahnung, Gitarre spielen und singen und all diese Sachen, die einer klassischen Kindheit gehörten, äh, aber zum Beispiel zur Kindheit meiner Göttingin äh, bis jetzt keinen Platz hatten und jetzt ist das wieder da. Und äh, zum Teil sind das positive Sachen, weil das sind andere Werte, als immer beschäftigt sein und immer unterwegs und, 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 und so weiter. Ähm, über die Verlagerung des Lebens ins
2: Digitale könnten wir auch noch reden. Das, ist dann,
0: ja, oder? das müssen wir dann auch noch ja. in weiteren Verlauf.
2: Ich würde gerne beides beides kurz aufgreifen. Das eine mit dem Homeoffice. Ich, ich war immer ein sehr großer Freund von Homeoffice und habe das auch zu Zeiten schon verlangt, als das noch sehr verpönt war, weil ich einfach zu Hause besser arbeiten kann als in einem Großraumbüro. Das geht für mich fast nicht, weil ich Konzentrationsschwierigkeiten haben, habe, wenn andere Leute um mich rumreden. reden. Das finde ich eine sehr gute Entwicklung jetzt. Ich könnte mir aber vorstellen, um, um weiterhin pessimistisch hier, hier zu sein und den Spielverderber zu spielen, dass es viele Chefs geben wird in Zukunft, die das nicht gutieren werden. Und zwar einfach mit der Begründung, es braucht doch den persönlichen Kontakt, das ist natürlich fadenscheinig und ich, ich finde das überhaupt nicht ähm, persönlicher, wenn man jetzt da Rücken an Rücken sitzt, als wenn man über Zoom, wie wir jetzt diskutieren, äh, Kontakt zueinander hat. Aber es geht wahrscheinlich auch um den Kontrollmechanismus den Chefs nicht sehr gerne aus der Hand geben, weil sie dann den Leuten vielleicht nicht zutrauen, dass sie wirklich arbeiten, obwohl wir jetzt ja das Gegenteil sehen. Und viele Leute sagen, sie arbeiten besser und sogar mehr zu Hause und müssen aufpassen, dass sie die Arbeitszeiten auch einhalten. Also ich wünschte mir, dass Homeoffice etabliert werden könnte, auch wegen der ganzen Pendlerströme, wegen der ganzen Verkehrsproblematik etc. Das zum einen und mit den Familien, das ist eine wunderbare Entwicklung und ich habe das sehr, gern mit angesehen, jetzt in meiner eigenen Familie, wie mein Bruder äh, und seine Frau mit den kleinen Kindern wirklich sehr viel Zeit plötzlich verbringen mussten, muss ich sagen, weil das ja vorher äh, anders war und die Kinder halt zu Hause waren und nicht beim Babysitter und in der Krippe. Aber wie wird das sein, wenn die Welt wieder in Anführungszeichen normal, ich nehme nehm jetzt das Wort normal, obwohl, obwohl es natürlich nicht normal ist, wie es war und möglicherweise sein wird, ist, äh, werden sie dann weiterhin Brettspiele spielen zusammen und die Sonntage gemütlich zusammen verbringen? Ich durch den Nein, weil der ganze Alltag halt dann wieder zurückkehrt und dieser Wunsch nach Normalität ja überall auch äh, rumgeschrien wird in den Medien. Wann kommt die Normalität? Und ich denke, Normalität bedeutet für viele Leute zurück zum, zum Vorhergehenden, obwohl sich die Einzelnen wahrscheinlich eben eine Änderung wünschen würden. Und da sehe ich das Problem, dass die, die, das Kollektiv vielleicht unfähig ist, diese Änderung herbeizuführen, während der einzelne, jeder einzelne Dominostein dieses Kollektiv sich das eigentlich
0: wünschen würde. Eben, das ist der Punkt, auf den ich eigentlich raus wollte. Auf der persönlichen Ebene ist eines, oder? da können wir profitieren vielleicht. Und auf der anderen Seite ist eine Gesellschaft, die gewisse Sachen jetzt vielleicht implementieren kann, oder sollte er? Und Sie bezweifeln, Martina Rutschmann, dass das so einfach möglich ist. Was meinen Sie dazu? Einfach mal als grobe Einschätzung, Marcy Goldberg.
1: Also eben, ich denke, diese Ausreden der Chefs und Chefinnen, dass bestimmte Sachen nicht von zu Hause aus machen lassen, die klingen jetzt sehr hohl. Und es ist ganz klar, es kann sein, dass die dann einfach autoritär behaupten, jetzt wird es einfach so und man hat keine Wahl, aber sie sind jetzt viel weniger glaubwürdig mit dem. Aber es gibt auch das Umgekehrte, oder? Dass, ähm, man könnte sich auch vorstellen, dass äh, bestimmte Betriebe finden, ja, wenn die Leute so gut von zu Hause aus arbeiten können, müssen wir ihnen nicht mehr einen Büroplatz ähm, äh, zur Verfügung stellen und wir können damit Geld sparen und das könnte je nachdem eher positiv oder auch eher negativ ausfallen, weil ähm, oder in, in bestimmten Zweigen der Wirtschaft versucht man einfach immer nur ähm, zu sparen und die Kosten herunterzusenken und äh, Qualität und Lebensqualität äh, und Qualität der Arbeit spielt dann weniger eine Rolle und vielleicht hat diese Krise ihnen gezeigt, wie sie irgendwie noch knausriger werden könnten und die Mitarbeiter noch mehr ausbeuten und schlecht behandeln also das, das könnte auch sein, um, dass man zurückgeht in eine Welt von uh, Heimposamentern und keine Ahnung, oder so wirklich so uh, sweatshop zu Hause. Um, das wollen wir, wollen wir aber nicht. Und ja, ich denke, weil wir jetzt so kurz ist aufgeflackert, äh, was alles anders werden könnte, ich hoffe, dass das dann nicht ähm, alles schnell wieder äh, vergessen geht. Und ich würde gerne auch das Wort Normalität, äh, das Martina Rutschmann vorher gebracht hat, auch in Frage stellen, weil. Ähm, was ist normal? Jetzt merken wir durch diese komische Ausnahmezustandzeit wir haben äh, herausgefunden, dass einiges gar nicht so normal sei, äh, wie wir gemeint haben. Und ich denke diese, der, der Begriff Normalität ist ein bisschen auf den Kopf gestellt worden, dass wir wir uns ähm, es hat uns hoffentlich veranlasst, einiges in Frage zu stellen und auch zu fragen nicht nur was ist normal vermeintlich, sondern was ist, besser, was passt uns besser und ähm, äh, was ist, oder, dass, dass wir alle als Gesellschaft miteinander verbunden sind, äh, die Zeit einer Pandemie zeigt, dass meine Gesundheit von der Gesundheit allgemein abhängt, die Volksgesundheit ist die Gesundheit von allen äh, zusammen und ich denke, das ist eine Erkenntnis, ich hoffe, dass das ähm, nicht so schnell wieder verschwindet.
0: Martina Rotschmann?
2: Das, das hoffe ich natürlich äh, genauso wie du, ganz, ganz klar und was wir vorhin gelebt haben, vor der Pandemie, das war alles andere als normal. Ich würde da lieber von Abnormalität sprechen. Wir waren, ich sage jetzt wir, das ist plakativ und es gibt bestimmt auch Fälle, bei denen das nicht gilt, das ist ganz klar, aber wir so im Großen und Ganzen die Gesellschaft, hier in der Schweiz, in Mitteleuropa, wir waren permanent im Stress. Wir waren permanent, hatten wir das Gefühl, an einen Anlass rennen zu müssen, unter Leute uns mischen zu müssen, auswärts essen zu gehen, Freunde einzuladen, dies und das noch unter einen Hut zu bringen, wie du sagst, kaum geschlafen, das Gefühl, ständig arbeiten zu müssen und noch mehr arbeiten zu müssen und wenn man nur 80 Prozent arbeitet, sei man kein richtiger Mensch und, und, und. Das ist absolut crazy und abnormal. Ganz klar. Und es wäre wünschenswert, wenn das jetzt nicht nur in den Köpfen bliebe, sondern wirklich auch ein Umdenken im Sinne von einem neuen Verhaltensmuster stattfinden könnte. Ich persönlich habe das für mich eigentlich schon fast schon hellseherisch vor zwei Jahren schon geändert, indem ich aufs Land gezogen bin, mich selbst selbstständig gemacht habe, viel Homeoffice gemacht habe, auch gesundheitlich bedingt, weil ich eine chronische rheumartige Erkrankung habe, viel, viel mehr geschlafen habe und so weiter und, und kann das nur empfehlen. Also ich kann das allen empfehlen, das so zu handhaben. Möglicherweise, und das ist meine Angst, ist, ist, will das, wie du sagst, die einzelnen Personen denken bestimmt über genau diese Fragen nach, die wir jetzt diskutieren und wünschen sich auch eine, eine Entschleunigung auf Dauer, wie das jetzt so schön heißt im Moment. Aber der Druck von den anderen, da, der macht mir Sorgen, dass der zu groß wird, um wieder äh, alles genauso zu leben wie vorher und dann dieser, dieser Schwall von Stress, Dauerstress, wieder auf uns hereinbricht und wir da quasi mithalten müssen, um nicht irgendwie zum Außenseiter zu werden.
0: Also eben, eines, eines der Felder, das immer wieder angesprochen wird während dieser Zeit, ist die Entschleunigung, eben das Wort Stress. Aber ich möchte jetzt trotzdem nochmal ähm, noch ein bisschen ausloten, ja, was für andere Erkenntnisse oder welche, welche Ideen aus dieser entschleunigten Zeit, aus dieser ähm, in Anführungszeichen Krisenzeit möchten Sie denn gerne in den Alltag der Gesellschaft hinüberretten, wenn sich jetzt das wieder so ergibt wie vorher, dass wir überall hin dürfen, die Restaurants wieder aufhaben, wir wieder ins Museum dürfen, ins Kino und unsere Freundinnen und Freunde treffen. Weil, was würden Sie sich denn wünschen, was man rüber retten könnte, Marcy Goldberg?
1: Also für mich stehen unter anderem zwei Sachen äh, im Vordergrund, einfach um nur zwei, äh, es gäbe mehrere, aber zwei wichtige Punkte. Der eine Punkt ist natürlich äh, die Umwelt, oder? Wir haben gesehen, in dem Moment, wo die Städte alle dicht machen mussten, haben bestimmte äh, Probleme von Luftverschmutzung fast sofort äh, gelöst. Und äh, wir haben dann gesehen, äh, gut, es gab auch Fake-Bilder dabei, aber wir haben auch viele Bilder gesehen in den Medien, wie das Wasser äh, in Venedig wieder klar wurde und wie in Los Angeles dass die Leute Sicht auf die Berge hatten, weil diese Smogwolken verschwunden sind und so weiter. Oder das hat uns gezeigt, wie schnell auch bestimmte Änderungen stattfinden könnten, wenn der allgemeine Wille da wäre. Und äh, ich denke, das ist, das ist ein Thema, das ich hoffe, auch nicht wieder unter den Teppich schnell gewischt wird von irgendwelchen äh, profitorientierten, menschenfeindlichen äh, Wirtschaftskräften. Das wäre das eine. Und das andere ist ähm, die Wertstellung der Kultur. Mhm. Weil ähm, oder wir haben jetzt seit der Krise gibt es dieses ominöse Wort systemrelevant, das man auch auf vielen Perspektiven in Frage stellen könnte was ist systemrelevant was sind die höchsten Prioritäten die unser Leben quasi ähm, möglich machen und das ist natürlich in erster Linie die, die, die Ernährung äh, die, die Versorgung und so weiter aber ähm, die Kultur hat äh, so einen wichtigen Stellenwert bekommen in dem Moment, wo alle zu Hause äh, hm. <laughs> Ähm, eingefangen sind, sagen wir mal so. Und ähm, Leute haben auch Witze gemacht. In dieser Zeit ähm, haben äh, die Leute wieder ähm, Filme geschaut, Serien geschaut, Bücher gelesen, äh, Konzerte und, und Musik konsumiert. Fast niemand hat gesagt, oh, mir fehlt mein, mein äh, Börsenberater oder so. <lacht> und, äh, oder wo ist mein Anwalt? Oder? Und es gibt diese Berufe, also ich möchte die Berufe nicht gegeneinander ausspielen, aber wenn man sieht, welche Berufe bekommen in der Gesellschaft, im Allgemeinen, ähm, was sind die, 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 wie soll man sagen, die, Berufe von Stand, die die sehr honoriert werden, die Leute, die extrem viel Geld verdienen für das, was sie machen und äh, die Leute, die dann auch ähm, sehr viel in ihre Arbeit einstecken und dafür wenig Geld bekommen, am Rande der Prekarität leben und so weiter. Und ähm, dass alle sich an die Kultur gewendet haben in dieser Zeit, ähm, finde ich auch ein sehr wichtiges Zeichen. Und das darf jetzt auch nicht vergessen werden. Und wir sehen schon ähm, in der Politik, auch ähm, in der Schweiz, wie das funktioniert. Es gibt auch ähm, bestimmte Stimmen von rechts und von ähm, weit außen rechts die äh, jetzt schon die Kulturgelder streichen wollen, äh, um Einsparungen zu machen für das, was die Regierung ausgeben musste in der Krise und so weiter. Und ich denke, wir müssen extrem wachsam sein, was diese Kräfte in der Politik, die durch bestimmte Stimmen in der Wirtschaft auch gepusht werden, was die wollen im Gegensatz dazu, was, was die große, große Mehrheit von uns
2: eigentlich
0: will. Martina Rutschmann?
2: Ja, ich möchte zwei Aspekte, beide sehr interessante Aspekte aufgreifen. Das eine war natürlich die Umwelt. Ich denke, da besteht eine gewisse Chance, dass sich da wirklich was bessert. Und zwar nicht wegen der Pandemie, sondern weil das Thema uns ja vorhin schon sehr, sehr stark beschäftigt hat. Ich erinnere an Greta, ich erinnere an all die, die Treffen der, der Mächtigen der Welt, bei denen die Umwelt immer im Vordergrund stand, auch beim WEF in Davos. Das hätte man ja früher nicht für möglich gehalten, dass man da über Umweltschutz spricht. Das waren Grüne mit Wollsocken, die das getan haben, und jetzt tun das alle.
0: Die Krise kam genau im richtigen Moment, hm?
2: die, die Krise kam im richtigen Moment, weil wir sehen jetzt, die Luftqualität ist besser, wir haben den Fluglärm nicht, der, der, also mich persönlich, ich wohne hier in einer, in einer Flugschneise, gerade beim Euro-Airport in der Nähe, hat der Fluglärm eigentlich gar nie wirklich gestört. Ich habe immer gesagt, ja, ja, das geht ja vorbei, das fliegt drüber und dann ist es wieder weg. Und jetzt, wo die Flugzeuge weg sind, merke ich, wie angenehm das ist. Das ist ein Luxus. Wunderbar, ganz still und nur die Vögel. Also das ist mal weg. Und viele andere Aspekte, du hast Venedig erwähnt, Glas Wasser etc., wobei das ja auch ist, weil der Sand nicht mehr aufwirbelt, aber trotzdem, es geht der Umwelt und der Natur Definitiv, das kann niemand abstreiten, besser. Und das beizubehalten muss, muss im Interesse von uns allen sein, egal ob links oder rechts, weil es geht um die Zukunft des Planeten und jeder kennt irgendwelche Kinder und die will er dann schön versorgt in der Zukunft wissen. Und da müsste aber, und da sehe ich dann wieder schwarz der politische Wille natürlich auch da sein, um da was zu ändern. Und wenn man jetzt sagt, man rettet Fluggesellschaften ohne Auflagen für Umweltschutz, dann ist das für mich genau das Zeichen, dass es weitergeht wie vorher. Und das ist der zweite Punkt. Du hast die Berufe, die systemrelevanten, wie es jetzt immer heißt, äh, genannt. Und das sind ja die meisten davon eben Berufe äh, von, von Leuten, die wenig verdienen, Krankenpflegerinnen, Mikroverkäufer etc. Da müsste auch der politische Wille, es sind immerhin Volksvertreter, die wir nach Bern gewählt haben, unter anderem, äh, jetzt aufflackern, mhm. da was zu ändern und die anständig zu entlöhnen. Und, und der Einzelne soll sich mal nicht mehr so wichtig nehmen. Es geht durchaus auch mit weniger Geld, ich kann das bestätigen, ich bin selbstständig, ich verdiene einen Bruchteil dessen, was ich früher verdient habe und es geht, ich bin ein glücklicher Mensch, ich habe täglich zu essen, wunderbar, habe sogar eine Heizung. Als dass man sich da etwas am Riemen nimmt als wirklich profitgieriger Mensch und merkt, das ist eine mhm. Figur, die eigentlich aus der Zeit fällt und die man nicht mehr will, das sollten alle mitmachen. Ich, ich rede da nicht von Kommunismus oder so, ja, nicht falsch verstehen, ich finde unser System gut, nee, nee. die Demokratie, die wir haben, ich finde den, den freien Markt mhm. gut etc. überhaupt nicht ich bin ein liberaler Mensch, aber trotzdem es ist ein Ungleichgewicht da und das muss sich ändern und, und das wünsche ich mir von Herzen. Ich traue es den Menschen aber einfach leider zu wenig zu, weil ich denke, der Einzelne vergisst, dass er Teil ist des Ganzen und nur wenn der Einzelne mich mitmacht, die Gesellschaft, dass das Wir überhaupt etwas ändern kann und ich denke, der Einzelne der denkt immer, ich mache es ja schon richtig, mir geht es auch so, ich ich finde keine Fehler bei mir. Ich fliege nicht, seit ich einen Hund habe, allerdings hat nichts mit Klima zu tun, sondern mit Hund. Ich lebe bescheiden, also was, was soll ich noch tun? Und ich denke so, diese Gedanken sind das Problem. Man bräuchte wie eine Anleitung für eine bessere Welt, dass man das an die Tür schlägt, wie Martin Luther damals an die Kirche, zack, Thesen, das kann ich persönlich tun. Und dann... Wäre es wirklich möglich, dass der Einzelne sein Verhalten ändert, wenn ihm bewusst wird, was es auf ihn maßgeschneidert für Möglichkeiten gäbe? Aber das ist dann schon ja. vielleicht noch etwas weiter gedacht, aber das wäre für mich die einzige Chance.
1: Es geht um Gerechtigkeit, es geht um mehr soziale Gerechtigkeit, es geht um Umweltgerechtigkeit, es geht um Steuergerechtigkeit, all diese Themen und ähm, oder die Leute, die versuchen das äh, aufgrund von äh, veralteten Ideologien irgendwie abzutun, das ist einfach, das ist absurd, oder? Das ist, wenn es heißt, wenn, wenn du das Gefühl hast, du musst dich entschuldigen, ich bin, doch, ich bin doch keine Kommunistin und so. Ich meine, ich denke, die, die Zeit, wo man so geredet hat, ist, ist, es müsste wirklich vorbei sein. Ähm, ja, die Krise, wenn ihr sagt, die kam rechtzeitig, sie kam vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr zu spät. Ich denke, wenn diese Krise vor unseren großen nationalen Wahlen stattgefunden hätte, dann wäre ein ganz, ganz anderes Parlament äh, heute in Bern. Und wir sehen jetzt, was die ähm, Einschränkungen sind äh, von dieser aktuellen Besetzung, die wir in der ähm, demokratischen Politik haben. Und darum ist es auch so passiert, dass diese Erkenntnisse, die die meisten von uns oder nicht die meisten, aber sicher eine Mehrheit von uns hatten wegen Fliegen, wegen Umwelt und so weiter, dass das im Parlament diese Woche einfach gar nicht so ähm, äh, bewahrheitet hat, weil dieses Parlament, denke ich, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich muss jetzt auch vorsichtig sein. Ähm,
2: nein, musst du nicht,
1: sag es. Ja, ja nein, ich denke, die, die, sie ist nicht mehr wirklich die Vertreterin vom Volkswillen, wie das im Moment im Volk sich anfühlt. Also aber, im aber ich muss dir da etwas widersprechen. Und ich denke, es, es, es dauert ein bisschen oder dass die letzte Woche immer noch dieses Geld an die Swissair schicken wollten, das ist eine, ganz klar eine Fehlentscheidung. Das ist wie aus dem System von vor Corona. Und wenn wir dranbleiben, dann sieht es in einem halben Jahr, in einem Jahr, spätestens in dreieinhalb Jahren ähm, sicher anders aus. Aber wir müssen, einfach, wir müssen einfach dranbleiben und nicht vergessen, was wir, ähm, was wir aus, aus dieser Krise gelernt haben. Und ähm, wenn man, um noch, nur noch ein Satz, wenn man äh, auch in die, in die Geschichte schaut, was früher pandemien und frühere krisen auch ausgelöst haben äh, in an politischen veränderungen ähm, dann das, das ist, ist, ist sicher die möglichkeit da die sachen in, in bewegung zu bringen aber das passiert natürlich nicht von einem tag auf dem nächsten
0: ja, hoffen wir mal, dass es überhaupt irgendwie etwas sich davon rüberrettet. Äh, Martina Rutschmann, Sie waren von Anfang an pessimistisch, dass das passieren wird. Ich möchte jetzt noch so ein Stichwort in die Runde werfen, das mir auch entscheidend scheint, in jeder Art von Diskurs, was das angeht. Das, was uns an Negativen begegnet, ist, ist dass wir Egal wie auf eine gewisse Art unsere Freiheit eingeschränkt wurde, unsere Freiheit uns zu bewegen, wo wir hin wollten, äh, was wir tun wollten. Und ich glaube, ganz viele Leuten steckt das zuvorderst. Sobald man irgendwie ein Lockerungszeichen sieht, rennen alle wieder wie wild in der Mikro rum, egal was für Abstände zwei Tage zuvor noch gegolten haben. Plötzlich haben alle das Gefühl, yeah! Meine persönliche Freiheit ist mir wichtiger als irgendwas anderes. Ist darin Ihr Pessimismus begründet, Martina Rutschmann?
2: Ich habe, jetzt, jetzt, jetzt hatten wir, jetzt, jetzt ist wirklich pandemiebedingt Probleme mit dem Ton. Kannst du die Frage nochmals wiederholen, bitte? Ja, ich habe sie auch
0: eben. nicht
1: gehört am
2: Schluss. Ah.
0: Ja. Es tut mir leid. Ähm, eben, also, dass, dass der Pessimismus sich darauf gründet, dass man merkt, irgendwie wie in der Mikro sofort alle losrennen, wenn ähm, die ersten Lockerungsmaßnahmen verkündet werden. Und man plötzlich das Gefühl hat, das, was zwei Tage vorher galt, gilt plötzlich nicht mehr.
2: Das, das ist für mich sinnbildlich. Das ist, ja das ist sinnbildlich für meine Befürchtung, dass, wenn dann diese Pandemie wirklich um ist, wieder alles in die alten Bahnen gespurt wird. Ich, ich komme gleich darauf zurück, ich möchte nur noch was zu Marsi sagen wegen des Parlaments. Es war ja die Rede im Herbst von einer Klimawahl. Also die Grünen haben enorm gewonnen, die Grünen-Liberalen auch. Also eigentlich sollte man das ja jetzt gerade spüren in dieser Situation. Und das ist das, was du, glaube ich, meintest, dass man das nicht tut, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe dass das, das Parlament zwar klimatechnisch so zusammengesetzt wurde, wie es dem Zeitgeist entsprechen sollte, aber... Äh
1: genau, das ist, das ist im Herbst eigentlich doch nicht, das hat eigentlich nicht stark gefunden. Die Grünen haben ähm, im Vergleich zu früher äh, auch mehr Sitze bekommen. Eben, genau. Aber zum Beispiel im, im Ständerat äh, sind sie an verschiedenen Stellen nicht durchgekommen, wo man sich das gewünscht hätte, auch hier in Zürich. Und äh, ich denke an, auch, auch sonst, ähm, es gibt ganz viele Fälle, wo es einfach sehr knapp war und wenn man, glaube ich, aus der heutigen Perspektive wählen würde im Vergleich zu letzten Herbst, wäre es vielleicht anders ausgefallen. Aber klar, ich meine, ich bin auch sehr enttäuscht mit bestimmten Mitmenschen. Das ist für mich auch ein Erkenntnis aus dieser Krise und das ist etwas, mit dem ich mich auch sehr schwer tue, dass man in dieser Zeit auch herausgefunden hat, wer in seinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wer hat Empathie, wer hat keine Empathie, bestimmte Leute, die wirklich ausgetickt sind, Leute, die anfällig auf die extremsten Verschwörungstheorien sind, Leute, die gar nicht glauben wollen, dass diese Pandemie echt ist und so weiter. Also ich habe ein paar auch sehr schockierende Erlebnisse gehabt in meinem Freundeskreis, auch äh, Leute zu entdecken, die gefunden haben, ähm, ja, wir können doch ein paar ältere Menschen sterben lassen, wenn wir damit die Wirtschaft retten, was ohnehin, ich meine, das stimmt vorne und hinten, es wäre gar nicht so, aber ähm, einfach, dass, dass, ähm, dass man in einer Krisensituation herausfindet, wie die Leute wirklich sind und wer sind die Grausamen und wer, Wer sind die, die ähm, extrem Egoistischen und wer sind die Leute, die dann eher ähm, auf die eher Verlass wäre als, als, als die anderen? Und das hat sich in meiner Wahrnehmung extrem gekippt in, in vielen Fällen. Aber das ist ja und, gut. Äh, ganz ganz, wenn ich noch, ganz am, am Anfang, als die Krise bei uns erst recht äh, losging, äh, kam dann ähm, eine sehr spannende Kolumne in der Guardian-Zeitung von einer italienischen Schriftstellerin, von Francesca Melandri. Und das war wie quasi Flaschenpost. Italien schreibt an Resteuropa, was wir zu erwarten haben, was bei ihnen schon passiert war. Und eines, was sie uns, äh, äh, wo, wovor sie uns gewarnt hat, war genau das. Du wirst staunen, wie dein Freundeskreis reagiert. Ähm, die öffentlichen Intellektuellen werden sich zum Teil konzentrieren komplett diskreditieren, dafür werden andere kommen, auf die man nie gehört hat, die dann plötzlich sehr brauchbare und tolle Ideen haben werden. Und das ist genau, genau so passiert. Und bei mir ist es zum Teil also schon ein bisschen ein traumatisches Erlebnis, auch wenn die Lockerungen stattfinden. Es gibt ein paar Leute, mit denen ich nicht mehr Kaffee trinken gehen möchte, weil ich herausgefunden habe, dass das einfach wahnsinnige Arschlöcher sind. Entschuldigung. Aber dafür habe ich viel mehr ähm, andere Menschen schätzen gelernt, wo ich mir vorstellen kann, dass wir zusammen als Alliierten äh, für dieses Projekt äh, Bessere Welt, besseres Klima, mehr Gerechtigkeit, mehr Freundschaft und so weiter auch kämpfen können.
2: Aber das finde ich ja eine gute Entwicklung. Es ist ja, das klingt jetzt zwar dramatisch, du du stellst fest, dass du mit Leuten zusammen verkehrt hast, die die eigentlich gar nicht entsprechen. Das ist ja schon traurig. Jetzt sind die weg, aber es führt ja dazu, dass du ehrliche Bekanntschaften und ehrliche Nähen entwickelst zu Menschen, die Bestand haben werden. Und deswegen, man hört jetzt oft, es führt zu Vereinsamung, diese Pandemie, und das werde dann auch so bleiben, weil diese Kommunikationsmöglichkeiten, wie wir sie jetzt mit diesem Zoom hier gerade nutzen, ähm, beibehalten werden. Und das führt zu Einsamkeiten, sagt auch Michel Houellebecq, sehr düster bei uns in Frankreich, großer Schriftsteller zum Beispiel. Und ich denke, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich denke gar nicht, dass, dass wir einsamer werden. Das ist eigentlich die einzige positive Message, die ich hier zu verkünden habe, nämlich, weil genau die Leute, man sich die richtig ähm, aussucht und sich mit den richtigen umgibt und vielleicht auch mit weniger Leuten umgibt. Und das dann zu einer starken Nähe führt, die viel viel mehr ähm, zur, zum, äh, zur Bekämpfung der Einsamkeit beiträgt, als wenn man mit irgendwelchen Leuten, die man eigentlich gar nicht wirklich mag und die einen langweilen und die immer das selber erzählen, äh, essen geht, bloß weil es halt Routine ist. Das, das ist für mich nicht uneinsam sein. Ich bin manchmal viel einsamer mit Leuten an einem Tisch, als wenn ich allein zu Hause bin, ehrlich gesagt, und, und bin froh, wenn ich ein enges, äh, aus wenigen wertvollen Perlen bestehendes Netz habe und mich auf das verlassen kann, auch im Krankheits-, im Altersfall oder was auch immer dann noch alles kommt. Und habe das Gefühl, dass das ist ein, ein positiver Aspekt. Und Warum sollte man weniger einsam sein, wenn man einem, an einem Sitzungstisch sitzt, als wenn man auf Zoom zusammen ist? Man, man, man liegt sich ja nicht in den Armen und, und streichelt sich den Rücken. Man, man schaut sich an und, und ist müde und, und trinkt gemeinsam Kaffee. Aber das, ist, das, das führt ja nicht zu einer Herzensangelegenheit. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wir stürmen alle in die Mikro. Ja, weil jeder von uns meint, das Recht dazu zu haben. Ich auch. Ich will auch in den Obi gehen und Farbe kaufen, endlich, um mein Gartenhaus schön anzumalen. Ich will auch in die Migo gehen um mir einen Schweizer Klöpfer kaufen, weil ich das jetzt so lange vermisst habe. Und ich finde, ich habe das Recht dazu. Und jeder andere findet das auch. Und dass das ein intolerantes Verhalten gibt, wenn man da aufeinander oben sitzt und man mitschuldig ist. Dieses Bewusstsein fehlt beim Einzelnen. Und das ist meine Befürchtung für die ganze Entwicklung, dass das fehlt. Die, die ganzen Hofläden zum Beispiel der Bauern in der Region, stand gestern in einer, in einer Basler Zeitung, die, die laufen wie wahnsinnig. Die Bauern verkaufen ihre Bioprodukte direkt an den Mann und die Frau. Wunderbare Entwicklung. Wie geht es weiter, wenn die großen Geschäfte, die Manor mit den, mit den schönen, frisch ausgelegten Produkten wieder offen ist, geht Geht man denn trotzdem noch in den Hofladen? Sollte man eigentlich, macht man wahrscheinlich aber nicht, weil der alte Trott zurückkehrt. Und die Hofläden haben das Einsehen. Und diese Entwicklung fürchte ich, hoffe, wünsche mir aber, dass es anders wird und werde wirklich versucht sein, bei mir persönlich da mich an der Nase zu nehmen, auch bei kleinen, kleinen ähm, Schritten.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt dich trösten wird oder eher noch äh, äh, trauriger machen wird. Aber wir sind erst am Anfang von dieser Pandemie. Sie ist längst nicht vorbei. Es kommt sicher eine zweite Welle und vielleicht eine dritte. Und ähm, dann werden wir wieder eine Lektion haben. Und das heißt, früher oder später werden die Leute in der Migro lernen müssen, auch mehr Rücksicht füreinander zu haben. Wir sind erst am Anfang von, dieser ganzen, von diesem ganzen Prozess. Und ich denke, bestimmte Änderungen, also entweder werden
2: wir schwimmen oder wir werden ertrinken. Also je länger die Pandemie geht, desto zuversichtlicher bin ich für die Zeit danach. Weil mein Hauptargument war ja die, die Kürze der Geschichte.
0: Die Corona-Krise und was mit uns passieren wird als Person, als Gesellschaft, was politisch passieren wird, das war ein erster Versuch, damit zu Rande zu kommen, hier am Kulturstammtisch. Zu Gast waren die Kulturwissenschaftlerin Marcy Goldberg und die Autorin und Journalistin Martina Rutschmann. Mein Name ist Erik Fackung.